0: Merci à vous qui nous écoutez depuis le premier épisode parce que nous en sommes déjà au cinquième aujourd'hui, oui. Et pour cet épisode, nous partons à la rencontre d'un domaine peut-être, enfin je dis bien peut-être, moins connu qui est la santé mentale. Depuis quelques années, certaines équipes en santé mentale innovent en la matière d'accompagner leurs patients en incluant un père aidant parmi eux. Mais qu'est-ce qu'un père aidant Pour nous éclaircir dans cette question, je vous fais découvrir Stéphane qui a été père aidant et qui aujourd'hui forment d'autres personnes à devenir pères aidants. Stéphane nous partage son parcours, la manière de transformer une difficulté en force, et surtout il nous parle d'espoir, qui reste un besoin fondamental des patients qui découvrent leur maladie. Excellente écoute, et si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un de votre entourage, faites-lui écouter Bon, ben, Stéphane, vraiment ravi euh, que tu aies accepté l'invitation de SPX à venir parler de toi et de père aidance. Est-ce euh, que pour démarrer, tu pourrais te présenter brièvement et puis on a euh, du temps devant nous pour en parler euh, euh, plus amplement, mais en tout cas, commencer par te présenter.
1: Merci, Soyoung. Donc, euh, c'est Stéphane hein Moi, je suis père aidant et ça va être un peu le thème de notre discussion aujourd'hui. Et ce qui m'a amené à la peur et danse, en fait, c'est mon parcours de vie et notamment la bipolarité avec laquelle je vis. Et à un certain moment, j'ai commencé à animer des groupes de parole pour des personnes bipolaires et les proches. Donc c'est la SBL, le funambule. Et j'ai commencé à utiliser mon, mon expérience pour essayer d'aider d'autres. Et à un certain moment, je me suis dit, bah, ce que je fais dans les groupes de parole, pourquoi est-ce que je pas de le faire à plus large échelle, pardon, et euh, avec d'autres personnes Et c'est ça qui m'a amené à la paire et danse.
0: Et la, la paire et j'ai lu hein, évidemment quelque chose, de trois choses avant, avant cet entretien. La paire et j'ai lu que tu disais, c'est paix, P-A-I-R, P -A -I -R et danse, Pour ne pas que ça prête à confusion. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, la paire et danse
1: bah, il y a deux mots, comme tu le soulignes. Le terme père, c'est-à-dire des personnes qui ont un vécu semblable. Donc ça ne veut pas dire qu'on vit exactement la même chose. Si je reprends l'exemple du groupe de parole, bah, il y a des personnes avec différents types de bipolarité. Mais par contre, on passe par des événements de vie qui sont un peu semblables. Et donc c'est vrai que le, la maladie mentale, par exemple... Ben, ça génère pas mal d'exclusion de, de stigmatisation d'auto-stigmatisation euh, de rapport à la médication et donc ce sont tous ces aspects là qui transcendent la, la maladie en fait sur lequel on peut se reconnaître comme père donc euh, des, des personnes vraiment avec des expériences de vie euh, semblables
0: et, et pourquoi plus spécifiquement dans la santé mentale parce que les exemples que tu viens de donner en fait, peuvent être appliquées à tout type de maladie, me semble-t-il. Et donc, pourquoi est-ce que cette, cette pérédence en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça, ça, ça démarre plus dans la santé mentale Ou je me trompe peut-être
1: En fait, tu m'as demandé de me présenter et donc je suis parti un peu de mon expérience à moi, qui est celle de la santé mentale. Mais c'est vrai que l'aide entre pairs, on va la retrouver dans de multiples domaines. Donc on cite souvent les alcooliques anonymes comme une forme de pérédance qui s'est structurée au, au fil du temps. On va retrouver aussi la pérédance qui est née dans le mouvement euh, du, de, de, du sida mm -hmm. euh, et euh, du côté de la santé mentale également. Euh, ça c'était plutôt aux états unis que ça a pris euh, racine euh, dans le mouvement de ce qu'ils appellent les survivants de la psychiatrie et donc comme dans le mouvement du CIDE, il y a un côté un peu militant pour mmh. faire reconnaître son expérience et euh, pour dire il n'y a pas que le, le soin, il n'y a, a pas que l'approche parfois répressive aussi dans l'usage de, de substances, mais il y a des parcours de personnes et ces parcours-là, c'est important de, de les entendre, c'est important qu'ils puissent se raconter, c'est important qu'ils puissent exprimer comment ils ont vécu l'accompagnement qu'ils euh, qu peuvent recevoir. Donc, Et
0: qui doit entendre ça alors D'après toi, d'après vous, les pères aidants, c'est destiné à qui
1: Alors, dans ces mouvements, il y avait une partie euh, qui était adressée au monde politique, évidemment, pour faire reconnaître ces situations, pour essayer de faire évoluer, évoluer le système, mais aussi aux équipes soignantes pour faire passer l'idée qu'il y a peut-être moyen d'accompagner ou de soigner de manière différente en prenant la personne en compte, en prenant son expérience en compte. Ce qui va au-delà de, je, je dis souvent, la petite lorgnette par laquelle les personnes prennent leur travail, et donc de remettre la personne en, dans sa globalité. C'était ça un peu le message, et de, de s'ancrer dans la réalité, dans l'expérience des personnes pour porter ce message. Et donc La paire et danse, donc au départ, euh, c'est l'idée d'utiliser son parcours de rétablissement pour aider d'autres, donc c'est tourné vers les personnes, mais c'est aide également les équipes à s'interroger sur leur pratique, à la mettre en perspective avec l'apport d'une personne qui est passée par là. Donc c'est les deux termes, hein, paire et danse, et alors ce que j'explique souvent aux équipes c'est que la pérédance ça s'ancre dans plusieurs, euh, plusieurs principes donc il y a d'abord l'espoir pour moi la, le pérédant il est porteur d'espoir l'espoir qu'il est possible d'aller mieux l'espoir qu'on peut reprendre sa vie en main et ça moi je l'ai vraiment vécu quand j'ai été diagnostiqué euh, j'ai perdu deux ans de ma vie en désespoir parce que je pensais qu'il n'y aurait que les médicaments et je pensais que j'allais juste devoir composer euh, plus ou moins avec la bipolarité pour essayer d'avoir une vie.
0: Et durant ces deux années-là, tu étais hospitalisé ou tu, tu vivais, j'ai envie de dire, ta vie sociale, ta vie privée
1: Et donc euh, j'ai la chance de ne jamais avoir été hospitalisé. Euh, et je pense que oui, c'est une chance de, de pouvoir avoir été préservé. Euh, mais j'ai vécu dans, dans ma famille, j'ai une famille, j'ai des enfants. Et donc ces années-là, ils l'ont vécu avec moi. Et, et donc par transitivité, ils ont aussi vécu un peu euh, le désespoir. Et je, je, je raconte souvent une anecdote quand j'ai été père aidant, ici à Namur, à la Charabiole. Euh, j'ai démarré pendant le Covid. Et donc il n'y avait que les activités extérieures qui étaient autorisées. Donc, voilà on, on allait faire une balade. Et j'avais simplement expliqué... Je, je, je suis père aidant, je n'avais pas dit plus au groupe. Et tout d'un coup, pendant la balade, il y a une dame qui avait l'air un petit peu en difficulté, qui s'arrête et qui me regarde et dit, « Mais c'est quoi père aidant Explique-moi un petit peu. » Donc, voilà, j'ai tracé un peu mon parcours. Et elle me dit, « Oh, si t'en en es arrivé là, il y a de bonnes chances que moi aussi. » Et ça, je pense que c'est l'espoir qui est véhiculé par un père aidant, un père aidant qui est passé par des situations semblables, comme je l'expliquais tout à l'heure, et qui s'est rétabli, qui a récupéré sa vie, qui a récupéré une vie qui a du sens, dans lequel il peut s'épanouir.
0: C'est l'espoir dont tu parlais tout à l'heure. Alors
1: Oui, c'est ouais. vraiment ça l'espoir. C'est l'espoir personnifié qu'il est possible de progresser, qu'il est possible d'aller mieux, qu'il est possible de redécider pour sa propre vie, de la récupérer en main. Et euh, on, on me demande parfois un petit peu, c'est quoi la définition euh, du rétablissement et bah, d'une part le rétablissement c'est pas une guérison donc on, on ne revient pas forcément à l'état dans lequel on était avant mais c'est reconstruire quelque chose et pour moi donc le rétablissement se rétablir c'est reconquérir ce qui nous appartient déjà c'est reconquérir sa vie et cette reconquête là le père aidant il la personnifie Donc, il, il est cet espoir juste parce qu'il est là il n'a même pas besoin de parler, il n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il est là et il personnifie l'espoir.
0: Oui, c'est vraiment l'espoir d'un futur qui ne peut être que meilleur.
1: Oui, un, un futur qui, qui s'améliore et ça, ça prend du temps. Euh, parfois, c'est sinueux, euh, parfois, il y a des retours en arrière. Et c'est ça qui euh, constitue aussi le rétablissement dont je te parlais. Donc, c'est de partir d'une situation de grande souffrance d'essayer de la traverser, d'essayer de reconstruire, de dépasser cette souffrance. Alors, ça peut être encore vivre avec les séquelles du passé, euh, des symptômes, mais ça, ça veut dire qu'il y a une vie avec laquelle, euh, dans laquelle ces symptômes ou ces séquelles du passé sont peut-être toujours présents, mais euh, une vie qui est riche. Et...
0: Donc, avec ce que tu viens d'expliquer, on comprend bien que, j'ai envie de dire, par ta simple présence, je pense que c'est comme ça que tu l'as exprimé tout à l'heure, euh, ça, ça représente un futur possible. Mais concrètement, c'est quoi être père aidant, finalement mm -hmm. Et c est, c est, Comment ça se passe euh, Comment toi, tu t'es formé euh, Qu'est-ce que tu fais en tant que père aidant euh, quand, Comment ça fonctionne dans une équipe, éventuellement
1: OK. OK. Um... Mais le père-aidant, je pense que une des premières choses, ça s'ancre dans du lien. Donc, c'est le fait que des pères se reconnaissent. Dans les groupes de, de parole, pour donner encore un exemple, les personnes disent souvent, oui, mais toi, tu me comprends. Toi, tu es passé par là, je n'ai pas besoin de t'expliquer, je n'ai pas besoin aussi de me justifier, ce qui peut être le cas par rapport à des soignants. Donc, ce, ce lien-là, cette reconnaissance mutuelle, c'est vraiment la base de la pérédance.
0: Ici, je, je te coupe juste, excuse-moi, oui. mais justement, cet aspect-là, comment est-ce que ça peut être perçu par les professionnels Parce que je peux comprendre aussi que ça doit être tout de même difficile pour les professionnels d'entendre que le patient qu'il tente d'aider... Par, par toutes les compétences qu'il a acquises, euh, qui, d'entendre du patient qu'il dise à un ex-autre patient, « Toi, tu comprends, sous-entendu peut-être, peut-être que j'interprète, mais sous-entendu, ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose de compliqué pour une équipe avec des soignants
1: ?» Je pense qu'ils s'en rendent compte parce que souvent, les patients doivent déjà leur dire, enfin, leur avoir dit ça. « Toi, tu ne comprends pas, tu n'as pas été dans ma situation. » Euh, et il y a une compréhension assez rapide des équipes que le père aidant, il va les aider à faire ça. Il va les aider à créer ce lien. Donc, parfois, on parle d'alliance thérapeutique. Hein, donc, euh, se créer le lien avec les personnes, créer une capacité plus grande qui va les aider à encore mieux faire leur travail. Donc, quand euh, je parle aux équipes, j'essaie je, de leur montrer que le père aidant va les aider va être une corde en plus à leur arc pour entrer en relation, pour comprendre, pour communiquer et pour, au final, essayer de répondre encore mieux aux besoins des personnes accompagnées.
0: OK. Pardon, parce que je t'ai coupé tout à l'heure. Donc, la question, c'était euh, comment ça se passe au sein de l'équipe et qu'est-ce que tu fais? Euh, alors, avec les soignants, on est souvent dans le faire. Donc, toi, en tant que père aidant, qu'est-ce que tu fais dans l'équipe?
1: C'est extrêmement varié ce qu'un père aidant peut apporter dans une équipe. Euh, je pense qu'il y a déjà le, le soutien informel qu'un père aidant peut apporter à des personnes qui sont dans des situations de souffrance ou de crise. Euh, cette capacité à s'asseoir et à simplement parler et, et à se reconnaître. Je pense que les, les personnes qui vivent des situations difficiles un besoin de base, c'est d'être validé dans leur souffrance, de pouvoir dire, oui, je vois que tu souffres et je peux m'asseoir avec toi et on va parler de cette souffrance qui a peut-être été la mienne aussi et on ne va pas forcément être dans le faire tout de suite. Et ça, c'est une, une première base pour moi de ce qu'un père aidant va pouvoir essayer d'apporter dans une équipe, c'est de pouvoir utiliser ces moments plus informels pour créer... Un climat de soutien, en fait, un climat d'aide. Et ça, on, on va le retrouver à peu près dans, dans, chez tous les pères aidants. Alors après, en fonction des contextes, on a des activités qui peuvent être très, très variées. Euh, donc euh, là, la, la charabiole, c'est un club psychosocial. Et donc, c'était des activités euh, qui sont basées sur euh, la reconnexion à soi, et des, des aptitudes sociales, on va dire. Donc ça passe par de la cuisine, ça passe par du jeu, ça passe par du chant. Et là, ben, en tant que père aidant, moi j'ai pu contribuer plus directement à un espace qui était une espèce de groupe de parole aussi, hein, où on abordait les questions de santé mentale. Et c'était animé avec euh, le psychologue. Et les sujets que les personnes amenaient, moi je pouvais les éclairer de ma position, de mon expérience, et le psychologue, lui, plutôt avec ses lunettes de son savoir plus académique et professionnel. Et donc là, le père aidant, il peut être porteur d'activités spécifiques et porteur d'activités plus orientées vers le rétablissement, donc vers comment est-ce que je m'observe, comment est-ce que je peux identifier ce qui me convient ou ce qui ne me convient pas et qu'est-ce que j'en fais pour améliorer ma vie. Donc voilà, c'est une autre manière d'être, enfin, euh, un autre type d'activité. Et puis, on peut aussi avoir des activités qui sont euh, liées à l'après-accompagnement, l'après la, pré -accompagnement, la pré hospitalisation Donc, qu'est-ce qui se passe quand je vais quitter l'équipe Comment est-ce que je vais me retrouver dans la vie Qu'est-ce que je vais essayer de reconstruire Et le père aidant, comme il est passé par là, il va pouvoir aider les personnes à, à réfléchir à ça.
0: À réfléchir sur l'avenir, mais ça veut dire que quand la, la personne est guérie et sort euh, de, de l'hôpital ou de l'institution, tu pourrais continuer en tant que père aidant, être en contact avec, avec ces personnes-là Comment ça se passe après alors,
1: alors Pour l'instant, les pères aidants, on va les retrouver dans des équipes pluridisciplinaires et leur contact après c'est pas encore développé. Mais moi, je crois fortement à ça que le père-aidant puisse être encore un lien après. Euh, il connaît les personnes. Le fait de sortir d'un accompagnement, parfois, ça peut refragiliser hein, si on n'a pas déjà un réseau de, de soutien. Et donc, le père-aidant, en dehors de l'équipe pluridisciplinaire, j'y crois vraiment beaucoup. Euh, mais chez nous, ce n'est pas encore euh, très développé. En termes de, de métier, par contre, ce que j'expliquais tout à l'heure dans les groupes de parole, bah, c'est une forme de pérédance. Et donc, on a des groupes d'entraide, on a des groupes de parole. Et ça, c'est une manière de faire de la pérédance après. Mais les deux ne sont pas encore très connectés. Mm -hmm. Et donc, il y a un enjeu pour toutes les associations de patients euh, et, et les groupes d'entraide mutuelle, c'est de se faire connaître auprès des professionnels et que les professionnels puissent utiliser ces points d'appui dans la communauté comme quelque chose de, com de complémentaire à ce qu'ils font. Et là, un des rôles du père aidant, c'est aussi dans cette optique-là d'orienter vers des ressources. Et euh, je crois qu'en le faisant dans l'équipe, ça va aussi amener euh, l'équipe à le pouvoir réflexe. réfléchir et intégrer ça dans leur approche de rétablissement.
0: Tout à l'heure, je disais que tu étais formé, donc tu as tu as suivi une formation. Est-ce que est-ce que je, je me trompe ou
1: Non, c'est correct. Oui, hein donc depuis je pense 2016, mmh. il, a, il existe une formation à l'université de Mons pour la pérédance, santé mentale, addiction et précarité. C'est un peu les, les trois grands domaines dans lesquels on, on a des précarités. Et alors, c'est une formation qui se donne dans les locaux de l'Université de Mons, mais ce n'est pas une formation universitaire. Donc, on n'a pas un prof qui vient nous expliquer c'est ça de faire de la pérédance. Et euh, c'est un groupe intéressant, je trouve, parce que comme on mélange les trois publics, donc on a des, des pérédants avec un parcours santé mentale, addiction ou précarité, c'est très riche de pouvoir rencontrer euh, ces différents parcours de vie. Euh, par exemple, je pense que spontanément, je n'aurais pas vraiment été en contact avec des personnes qui consomment des substances assez dures, des, des drogues. Et là, j'ai été exposé à ces parcours de vie. Et c'est extrêmement enrichissant parce que quand on rencontre des personnes qui ont... Euh, qui vivent une grande souffrance ou une grosse rupture, ben, il y a souvent différentes dimensions complémentaires. Enfin, je sais, complémentaire, ce n'est pas le bon mot, sans doute, mais d'autres dimensions que, que la santé mentale en ce qui me concerne. Il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, qui consomment des substances, de l'alcool, un peu comme une automédication. Euh, il y a des personnes qui ont vécu des éléments qui les ont conduits à la rue. Et donc, avoir toutes ces expériences, c'est enrichissant pour un père aidant. Ça permet aussi d'avoir un réseau. Donc, euh, voilà, si je me pose une question, je sais à peu près qui je peux appeler. Et l'autre aspect de la formation... Comme je disais, ce n'est pas une formation universitaire. Euh, la manière dont c'est conçu, on a un intervenant extérieur qui va venir aborder un, un sujet. Et c'est la réflexion du groupe avec cet intervenant qui fait un peu émerger une compréhension ou du moins une rencontre euh, des points de vue. Et donc, on a eu, euh, par exemple, l'occasion d'avoir un intervenant extérieur euh, qui nous a parlé des parcours de migration. Euh, le, le côté de, de la détention aussi. Certaines personnes sont hospitalisées sous contrainte. Et puis, bah, on a eu l'occasion de réfléchir à la déontologie, au secret professionnel. Donc, je dirais que la formation s'est posée une série de jalons de manière à pouvoir explorer les différentes dimensions du métier de père aidant et ce à quoi on va être confronté dans une équipe pluridisciplinaire.
0: J'ai déjà entendu parler d'experts du vécu. Quel est le lien entre les experts du vécu et les pères aidants
1: Oui, donc il y a aussi les patients experts, les patients partenaires. Il y a, il y a énormément de choses qui, euh, qui sont utilisées. Moi, je dis souvent, c'est un peu comme euh, les menuisiers. Il y en a qui font des châssis, il y en a qui font des cuisines, d'autres des chaises. Mais au final, c'est des menuisiers. Et en ce qui concerne tous ces patients, ces pères aidants, ces experts du vécu, c'est le rétablissement qui est le socle commun de tous. C'est leur expérience personnelle d'avoir vécu l'hospitalisation ou euh, des, des troubles de santé mentale. Et c'est là-dedans qu'ils vont aller puiser pour pouvoir aider d'autres. Alors ça peut être aider des personnes, ça peut être aider des équipes, ça peut être de former des équipes, ça peut être de faire des retours à l'administration sur les procédures administratives qui peuvent poser des problèmes. Et donc voilà, c'est une palette d'utilisation de, de son expérience personnelle euh, à, dans des contextes et avec des finalités différentes.
0: Est-ce que tout en chacun peut devenir père aidant ou tu penses quand même qu'il y a un profil particulier
1: L'expérience Le, ne fait pas expertise, je dirais. Donc un père aidant, il va devoir développer différentes compétences. C'est tout d'abord de pouvoir observer son propre parcours et en tirer euh, des leçons. Par quoi est-ce que je suis passé Quelles étapes C'est quoi qui m'a aidé C'est quoi qui m'a desservi Quand est-ce que je me suis pris une porte euh, Comment est-ce que j'ai pu dépasser les choses Comment est-ce que j'ai pu reconstruire Donc c'est vraiment d'abord une introspection et de pouvoir mettre de l'ordre dans tout ça et d'en tirer ce qu'on appelle un savoir expérientiel. Alors ça, c'est le terme des académiques qui regardent la pérédance, mais voilà, ça c'est le terme euh, utilisé. Et puis, l'étape suivante, ça va être de confronter son vécu à d'autres. Donc, qu'est-ce que les autres ont vécu Est-ce que c'est la même chose que moi Est-ce que c'est différent Est-ce que c'est complémentaire euh, Et donc, il y a un renforcement et un élargissement du savoir qu'on a pu tirer de son expérience. Et enfin, il faut décider qu'on va utiliser ça au service des autres. Et là, c'est vraiment un, un choix important. Euh, certaines personnes qui ont dépassé euh, la souffrance ou la maladie mentale, et, elles préfèrent juste l'oublier, ne plus rien avoir avec, à faire avec ça. Et donc le fait de dire, je vais puiser là-dedans pour aider d'autres, c'est une décision majeure. Et je pense que c'est là qu'on devient père aidant, c'est quand on prend cette décision-là et qu'on bah, déploie ses compétences dans une équipe, dans un groupe de parole ou autre.
0: Actuellement, comment tu exploites alors euh, cet aspect de pérédance
1: donc, donc La pérédance, pour moi, c'est les groupes de parole encore. Donc je ne suis plus pérédant dans une équipe pluridisciplinaire parce que j'ai développé un projet de formation et d'accompagnement des équipes qui souhaitent engager des pérédants.
0: Donc les équipes de soins, les soignants qui à un moment décide d'engager un père aidant, ne pourrait pas le faire de manière spontanée. L'idéal, c'est qu'il soit quand même déjà au départ formé ou en tout cas accompagné dans la démarche.
1: En fait, en regardant ce qui s'était passé à l'étranger, essentiellement en France, on a constaté que euh, la père aidant, ça a été un petit peu euh, un phénomène à la mode et que des directions se sont dit OK, on va engager des pères aidants, on va les mettre dans les équipes. Ça a conduit à des situations compliquées, voire des échecs comme des échecs bah, déjà pour les personnes accompagnées, mais aussi pour les équipes et, et les institutions. Parce que la pérédance, le fait d'avoir un ancien usager, un ancien patient dans l'équipe, ça pose des questions. Et euh, si, si l'équipe n'a pas eu l'occasion d'explorer ces questions, d'essayer de se faire une idée, ça peut coincer. Et donc, par exemple, est-ce que je vais arriver à, à considérer cet ancien patient comme un collègue quelle place est-ce que je vais lui faire Est-ce que je vais le traiter différemment des autres collègues Est-ce qu'il va parchuter Est-ce qu'il va être fiable Est-ce qu'il va respecter le secret professionnel Le truc un peu rigolo, c'est les équipes qui disent hein, le vendredi, quand euh, voilà, c'est la fin de la journée, parfois on se lâche un peu, on, on dit deux, trois choses un peu rigolotes, parfois sur les personnes qu'on accompagne. Est-ce qu'on pourra toujours rire quand le père est sera là Et donc il y a une série de questions qui ont besoin d'être travaillées, et si elles ne sont pas travaillées que le père aidant est engagé directement, alors elles n'ont pas la place parce que le père aidant, il y a déjà une relation qui existe et ça va cristalliser tout un tas de choses. Donc ce qu'on a dit nous, c'est on vous propose de réfléchir ensemble en amont de l'arrivée d'un père aidant, et je fais ça avec deux autres collègues père aidant, et on on explique notre parcours, on explique comment on a fait de la pérédance et surtout, on va essayer de travailler avec eux, comment, comme je disais tout à l'heure, le pérédant va les aider à encore mieux faire leur travail.
0: Et ce processus d'accompagnement, il prend combien de temps alors par rapport à l'équipe qui se dit, nous on a envie de s'engager euh, et, et d'avoir un, un pérédant avec
1: nous C'est assez variable, ça dépend essentiellement du niveau de réflexion de l'équipe. Certaines équipes se sont déjà bien renseignées, ont déjà fait appel à des pères aidants pour venir parler. Et puis d'autres découvrent... Donc c'est une envie d'enrichir leur pratique parce qu'ils en ont entendu parler, mais ils ne savent pas encore grand-chose. Donc en gros, ça va entre trois mois et un an. Un an étant le, le temps le plus long qu'on ait fait jusqu'à présent, mais avec une équipe qui voulait se donner le temps de la réflexion, justement. Et dans notre accompagnement, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord on va proposer à l'équipe de remplir un questionnaire anonyme. Ça nous permet un petit peu de voir, bah tiens, est-ce que vous connaissez la pérédance Est-ce que vous avez déjà rencontré un aidant Et puis de commencer à poser des questions de manière un peu plus fine. Est-ce que vous seriez OK de travailler avec un aidant Est-ce qu'il faut un diplôme pour être pérédant Et c'est quoi les craintes, les questions que je me pose Et c'est cette dernière partie-là qui va être très importante pour nous, parce qu'alors on va mettre un groupe de travail en place avec l'équipe et on va travailler ça, ses craintes, sa représentation. Donc ce que je disais tout à l'heure, il faut du temps pour ça. Et ça, c'est ce qu'on fait avec l'équipe. On reprend le questionnaire et on, on examine les questions. Et en parallèle, on va accompagner les équipes sur le terrain. Nous, on parle d'immersion. Et donc, pour certains dans l'équipe qui n'ont pas été exposés à la pérédance avant, c'est déjà l'occasion de toucher un pérédant du doigt, de voir que bah, c'est une personne qui fonctionne, euh, qui porte un projet professionnel. Donc Déjà, rien que ça, parfois, euh, ça fait progresser la compréhension. Et puis, pour nous, bah, de comprendre le boulot de l'équipe et enfin, de pouvoir commencer à instiller l'idée que le pérédant va pouvoir les aider dans leur travail. Et donc, ce qu'on fait, c'est dire, tiens, si j'avais été père aidant avec toi voilà ce que je pense que j'aurais pu essayer de faire ou essayer d'apporter dans la conversation est-ce que tu as remarqué ceci que moi j'ai perçu et donc au fur et à mesure les membres de l'équipe commencent à se dire oui dans mon job au quotidien le père aidant il va pouvoir m'apporter quelque chose et donc quand on n'a fait ça que les craintes et euh, les représentations ont un petit peu été réfléchies. Souvent l'équipe dit, ok, là on comprend, mais qu'est-ce que le père va faire concrètement dans, dans mon équipe Et là, ben, on passe à une phase de description de fonction qui va un peu baliser ce en quoi l'équipe euh, voit qu'un père va pouvoir apporter.
0: Est-ce que tu sais donner deux, trois exemples de cette description de fonction
1: alors, ça dépend vraiment du, du contexte, comme je disais tout à l'heure. Donc, on a euh, pas mal de pères aidants qui sont dans, dans des espaces communautaires, dans des, des, des équipes vraiment ambulatoires. Euh, donc, moi, j'ai un collègue qui est, par exemple, dans un centre d'accueil du jour pour personnes toxicomanes. Et là, ben, son job, c'est assez simple, c'est d'être un accueillant. Euh, et parce que c'est l'essentiel de, de ce qu'ils font. Alors, il y a aussi euh, des attentes plus, plus construites, parfois pour les pères aidants, qui sont bah, de mettre en place des groupes de parole, de mettre en place des ateliers qui euh, travaillent les compétences des personnes, à s'auto-observer et à identifier ce qui va leur convenir ou pas. Il euh, y a des euh, pères aidants qui font du suivi individuel aussi, donc, ils sont vraiment là dans le job de l'équipe en binôme, souvent avec quelqu'un de, de l'équipe. Donc, voilà, c'est vraiment très varié en termes de description de fonction. Et c'est pour ça qu'on l'a réfléchi avec l'équipe en fonction de ce que l'équipe a identifié et de ce que nous, on a aussi identifié.
0: Dans, dans une équipe de soins, on imagine assez aisément que le personnel, euh, je dirais les professionnels de soins, vont vers chacun des patients qu'ils de l'équipe, enfin de, 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 euh, du service, pardon, euh, ou euh, si c'est un centre de jour, vers chacun des patients qui se présentent dans ce centre de jour. Est-ce qu'en tant que père aidant, vous allez aussi à la rencontre de chacun d'eux Comment ça se passe Est-ce qu'il est qu y a une sélection ou est-ce que vous vous dites, ben voilà, il y a 20 patients dans ce service, donc je dois voir les 20 patients Comment ça se passe
1: oui, il n'y a pas de sélection. C'est vraiment le, la rencontre qui va faire euh, le job du père aidant. Euh, donc, a priori, un père aidant dans un service, il va rencontrer à peu près tout le monde.
0: Par rapport à, à justement cette, cette formation, etc., comment est-ce que euh, toi, tu es entré dans ta première équipe en tant que père aidant Est-ce que c'était l'équipe dans laquelle tu avais été soigné précédemment euh, de qui est venue la demande Comment est-ce que ça s'est fait
1: Dans la formation, il y a euh, un stage qu'on doit faire. Et donc j'ai trouvé euh, ce stage ici à Namur, au centre neuropsychiatrique à d'Av, dans le centre d'activité thérapeutique. Donc euh, j'avais eu un contact avec eux et euh, ça s'est fait comme ça. Et j'ai passé au final huit euh, mois avec eux, donc, euh, à raison de deux jours semaine. Et ça me donne aussi l'occasion de dire que la formation, c'est un jour par semaine le vendredi. Donc c'est une formation qui s'étale sur un an. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans une équipe pluridisciplinaire en faisant de la paire et Et ce stage, ça m'a aussi permis de me dire, ok, je suis dans un rôle de paire et ça me convient et je me vois bien, je me projette bien dans le fait d'en faire mon métier.
0: C'est marrant parce que là, tu dis c'est un métier. Donc maintenant, tu considères que c'est un métier
1: Oui. Pour certains, c'est un métier. Pour d'autres, ça peut ne pas l'être. Donc, je parlais des groupes d'entraide. Il y a des péridans bénévoles. Et il y a des péridans qui sont engagés comme salariés dans des équipes pluridisciplinaires, comme je disais. Et donc, ça devient leur métier.
0: Et pour toi, alors vraiment de manière personnelle, pourquoi c'est important que ce soit considéré comme un métier
1: Je pense que. Ce qui est important, c'est de reconnaître euh, un savoir et des compétences. Euh, et ça, c'est quelque chose qui vient avec euh, un métier, de manière officielle, avec un salaire. Euh, ça, ça ne dénigre évidemment pas du tout les pérédants qui souhaitent continuer à être bénévoles. Il y a des circonstances de vie ou, ou financières ou autres qui font que c'est un statut qu'ils euh, qu préfèrent. Mais si on veut que la pérédance ait une vraie reconnaissance alors il y a une partie du métier qui doit se développer. Et donc, un père aidant salarié dans une équipe, c'est une reconnaissance de ce savoir. Ça peut poser problème, évidemment, parce que quelqu'un dans l'équipe qui a fait cinq années pour être psychologue voit quelqu'un qui arrive et qui, lui, a son expérience de vie. Donc, ça pose un problème potentiel. Se dire, oui, cette expérience de vie... Et la, la même valeur que ce que moi, j'ai pu acquérir comme connaissance académique et connaissance professionnelle.
0: Et à l'inverse, on pourrait, euh, en, quand si on dirige euh, en tant que gestionnaire, j'ai envie de dire, d'une institution, on pourrait se dire, bah, s'il y a des péridants bénévoles, pourquoi est-ce que moi, je, je paierais finalement un péridant Donc, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qu'il va falloir à un moment euh, réglementer davantage
1: je ne pense pas que ça va passer par la réglementation, mais c'est vrai qu'on constate que dans certaines institutions, ils ont des péridans bénévoles depuis tout un tas de temps, ils en ont engagé un mi-temps, mais il n'y a pas d'opportunité pour les autres. Donc, il euh, y a un côté un peu pervers à, à cela. Et c'est pour ça que nous, on défend le fait que c'est un métier et qu'on ben, essaye de créer un maximum d'opportunités pour que des péridans puissent être engagés. Et... Ça, ça fait aussi que le, la structuration de ce métier est en train de se, se faire chez nous. Et, par exemple, ce qu'on on a démarré avec d'autres associations de pères aidants en Europe et au Québec, euh, c'est de réfléchir à une charte de valeurs. C'est Qu -ce quoi les valeurs de la pères aidants Et de la partager entre nous et de, donc d'en faire une espèce de, de socle commun et puis euh, l'étape suivante ça va être pour nous de réfléchir à un code de conduite, donc comment est-ce qu'on traduit ces valeurs dans la pratique de la pérédance et ces éléments là je pense ça va nous permettre de nous positionner avec des outils que les autres professionnels ont également ces codes de conduite parfois un code de déontologie lorsque le métier s'est structuré en un ordre et donc, c'est d'arriver à ce que la l'appareilance puisse disposer des mêmes outils, d'expliquer les compétences qu'on met en place. Et donc, euh, ça, ça va faire métier. Mais ce qui nous importe ici, en Belgique francophone, c'est de le faire par la pratique et pas par quelque chose qui viendrait du dessus. Donc, euh, du
0: dessus, tu entends des politiques ou, Des ou,
1: politiques ou... ou des académiques euh, qui définirait ce que c'est les valeurs de la pérédance en observant euh, un peu de l'extérieur, en faisant leurs études. Non, ici, si on veut que ça vienne des pérédants et des associations de pérédants.
0: Tout à l'heure, tu parlais de ce professionnel qui voit arriver un pérédant et qui peut se poser toute une batterie de questions, et a notamment la question de la rechute éventuelle. Qu'est-ce qui se passe si un pérédant est en rechute comment ça, comment ça se définit Comment est-ce que euh, ça, se pro, ça peut euh, perdurer
1: alors, c'est évidemment une question qui revient à chaque fois dans les équipes. Euh, et c'est quelque chose, c'est un risque qu'on ne peut pas éliminer, évidemment. Et donc, l'équipe, elle va devoir vivre avec cette idée que ça pourrait arriver. Maintenant, un père aidant qui est passé par des situations compliquées, il a aussi développé tout un tas de compétences par rapport à lui, par rapport à comment gérer les difficultés qu'il a rencontrées. Moi, par exemple, j'ai développé une, une auto-observation qui me permet de voir les fluctuations à arriver plus tôt, de savoir comment faire, de, de pouvoir écréter un peu mes fluctuations de, de bipolarité. Et donc, le père aidant, euh, au départ, il peut être perçu comme quelqu'un de fragile par l'équipe, mais en fait, il va arriver avec beaucoup de, de force. Maintenant, on n'est jamais à l'abri, évidemment. Donc, l'équipe... Il y en a quand même pas mal d'équipes qui ont des collègues qui font un burn-out euh, ou qui, qui ont eux-mêmes des problèmes. Et donc, je pense que pour un père aidant, c'est un peu la même chose que, que pour les autres collègues. La différence, c'est que le père aidant, il va arriver avec euh, le fait qu'il a eu des fragilités, un peu comme la première ligne de son CV. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est euh, connu de l'équipe. Et donc, c'est quelque chose que là, on essaye de travailler en amont. De, de montrer, de, de réfléchir en pérédant, oui, bah, c'est quelqu'un qui fonctionne, qui a développé euh, tous ces filets de sécurité s'il en a besoin et qui donc euh, peut euh, gérer, parfois même mieux que des professionnels qui n'ont jamais pris le temps de s'auto-observer.
0: Oui, absolument, je comprends parfaitement. L'explication est, est, est vraiment claire. Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, avec tout ce parcours, tu retires vraiment pour toi, en tant que personne, en en ayant ce métier maintenant de formateur à la pérédance, mais précédemment en étant pérédant, qu'est-ce que tu retires aujourd'hui comme, oui, comme satisfaction personnelle
1: mmh. ben, Ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir fait de, de ma bipolarité et de ce qu'elle a occasionné chez moi, non plus quelque chose contre lequel je dois me battre, mais quelque chose qui est une richesse que je peux essayer de mettre au service des autres. Et donc, au service des personnes qui cherchent à se rétablir, au service des équipes. Et donc, le, le fait de voir que des personnes réfléchissent, essayent de, de mettre en place des choses pour aller mieux, de voir des équipes qui se disent, ah oui, si on, si on essaye d'accompagner les personnes dans le rétablissement, ça vaut peut-être la peine d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui s'est rétabli, qui, qui va nous aider à faire ça. Ça, c'est ma satisfaction, vraiment.
0: Donc, finalement, ta faiblesse, tu en as fait une force, en quelque sorte
1: mm -hmm. Oui, c'est bien ça. Et, euh, et donc, c'est extrêmement satisfaisant de, de pouvoir voir le parcours et de pouvoir voir maintenant bah, en quoi est-ce que tout ça, je, je peux le mettre au travail pour aider d'autres personnes.
0: Tout à l'heure, tu disais que c'est porteur d'espoir pour, pour les pères, c'est-à-dire pour les autres patients. Mais en, en écoutant tout ce que tu viens de dire, c'est aussi porteur d'espoir pour les soignants. Parce qu'en fin de compte, j'imagine que quand on devient soignant, le but, évidemment, c'est d'amener le patient le plus loin possible vers la guérison, même si on ne guérit pas, pas tout à fait. Donc, c'est un porteur d'espoir aussi pour eux de voir à quel point leur travail au départ euh, a permis aussi que des pères aidants aujourd'hui, en bah, soit là où ils en sont.
1: Oui, j'ai d'ailleurs une petite anecdote là-dessus. Là Donc, j'ai rencontré une équipe de soins dans un hôpital, euh, plutôt une équipe euh, orientée crise. Je veux dire. Et il y a une des infirmières, après que j'ai témoigné, qui me dit, mais waouh, là, je vois pourquoi je fais mon métier. Voilà. Et donc, c'est tout à fait ça. Et il y a aussi le fait qu'il y a tout un tas d'équipes qui voient les personnes quand ces personnes sont en grande difficulté. Mais elles ne les voient plus une fois qu'elles quittent l'équipe ou, ou l'accompagnement. Donc, le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est passé par... Euh, le processus et qui en a tiré quelque chose pour reconstruire sa vie. C'est très motivant et c'est porteur d'espoir pour eux aussi.
0: Qu'est-ce qu qu que tu attends aujourd'hui, je dirais, au sens très très large Je ne me parle pas simplement des équipes, mais du système de santé, de, de, oui, de la politique. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui Qu'est-ce qui pourrait booster encore plus la paire d'après toi
1: Peut-être constater d'abord qu'on n'a pas une longue tradition de coopération avec les usagers, avec les patients chez nous. Donc euh, ça, c'est beaucoup plus ancré dans le, mode, euh, dans le monde anglo-saxon. Et donc, on est encore dans une phase où la place de l'usager, on est en train de la construire. Et avant qu'on démarre l'interview, tu parlais un petit peu d'avoir un patient expert, ça fait, ça fait bien dans une institution on en est maintenant avec des institutions qui se disent, on va mettre un comité d'usagers en place. Et donc ça, ce sera notre manière de travailler avec, euh, avec les patients, les usagers. Et donc, on est encore dans une période où euh, la compréhension que l'expérience des personnes, l'expérience patient, bah, ça, ça t'occupe, hein, ça te parle sans doute. Euh, comment est-ce qu'on va encore mieux l'intégrer Comment est-ce qu'on va encore mieux essayer d'accompagner Et là, bah, le père aidant parce qu'il peut apporter est une, un peu un aiguillon pour faire ça, en plus d'être un adjuvant. Et donc, il me semble en tout cas que le fait d'avoir de plus en plus d'expériences de, de paire et va nous aider, un, à faire connaître la pratique, montrer que ça fonctionne, que les personnes en bénéficient, qu'elles en retirent quelque chose, et de pouvoir aussi convaincre le monde politique que la paire et c'est aussi une manière d'être dans un processus d'amélioration continue pour les équipes de se dire ah ouais, donc on travaille au rétablissement des personnes comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on peut progresser comment est-ce qu'on peut encore mieux intégrer ça et là le père aidant va être un support un peu à cette réflexion d'amélioration continue
0: et ton idéal c'est d'avoir alors un ou plusieurs père aidants dans chaque équipe
1: ça ce serait vraiment l'idéal Alors les équipes, les institutions ça dépend un peu je crois qu'il y a vraiment un point pour lequel les pères aidants doivent être très vigilants, c'est de garder leur position de père et de ne pas se laisser absorber par la manière dont l'équipe fonctionne. Enfin, pas fonctionne, parce qu'il va être pleinement membre de l'équipe, mais dont l'équipe voit les choses, le vocabulaire qu'elle utilise, peut-être les, les pratiques au quotidien. Donc, de toujours se dire, je suis membre de l'équipe, mais je dois conserver mon statut et, et ma place de père avec les personnes accompagnées. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de, de très important. Et c'est oui, pour répondre à ta question que j'aborde ça, c'est que s'il y a plusieurs pères aidants dans une institution, ça va être plus facile pour ces pères aidants de se soutenir et de cultiver cette euh, identité de pères aidant. Alors ce qu'on a fait dans le projet, c'est de proposer ce qu'on appelle des intervisions aux pères aidants qui sont actifs. Donc ça veut dire qu'on se réunit à peu près une fois par mois avec les pères aidants qui sont dans, dans les équipes et on réfléchit ensemble à des situations qui se sont présentées des problèmes ou des, des situations qui ont posé question et ensemble on va essayer de voir s'il y a des pistes de solution ou en tout cas de mettre les choses en perspective et à chaque fois qu'on discute de situation revient les fondements c'est quoi être père c'est comment est-ce qu'on peut essayer d'être aidant et donc euh, ces interventions là c'est vraiment aussi l'occasion de cultiver notre spécificité, notre particularité. Et bon, j'explique je, je, un peu, c'est toujours un peu un contrepoids par rapport à ce que l'équipe peut avoir comme force d'absorption.
0: Tu as dit à plusieurs reprises que pour l'instant, euh, le territoire, c'était euh, la Belgique francophone. Est-ce que tu sais comment ça se passe en Flandre
1: alors, en Flandre, je, je n'ai pas eu énormément de, de contacts de ce côté-là, euh, mais il me semble que la pérédance y est implantée depuis plus longtemps. Eux parlent d'experts du vécu, on parlait un peu des de différentes manières d'appeler la pérédance. Euh, ce que j'ai constaté, par contre, c'est que la structuration de la pérédance est moins avancée que chez nous. Euh, et à ma connaissance, de nouveau, il n'y a pas de projet qui est euh, de former, d'accompagner les équipes de manière structurée.
0: Et dans les pays qui sont, je dirais, des, les voisins proches
1: Alors, du côté français, la Pérédance, elle remonte aux premières expériences 2012 de manière structurée, avec une formation. Euh, au Québec, ça monte à 2008, je pense. En Suisse, je ne suis pas certain de quand ça a vraiment démarré. Mais en fait, je pense qu'on est à peu près tous maintenant au même stade de développement de la pérédance. Ce qui fait un peu notre spécificité, euh, c'est que chez nous, on n'a pas de pérédance compartimentée. Par exemple, en France, la formation, c'est pérédance santé mentale. Euh, en Suisse également. En, au Québec, ça, c'est un peu plus varié. Mais donc, nous, on a une pérédance multisecteur, je dirais. Et puis... Je, je soulignais aussi le côté un peu partir du terrain, de, de ce qu'on fait et de construire à partir de là, plutôt que d'essayer d'avoir des grands plans nationaux de développement de la dans et euh, voilà. donc C'est ça qui nous, qui, nous, qui nous caractérise un petit peu et qui fait que le contact avec l'étranger est assez positif. On se nourrit les uns des autres de nos expériences.
0: On arrive ici à la fin de, de notre entretien. Est-ce qu'il y a un sujet ou en tout cas un domaine qu'on n'aurait pas abordé et que tu voudrais partager à nouveau avec nous
1: ah, J'ai l'impression quand même d'avoir dit beaucoup. <rire> d'avoir <rire> bien
0: balayé large.
1: Oui, oui, j'ai réfléchi.
0: Le mot de la fin alors, sinon
1: bah, Le mot de la fin, j'aimerais que euh, les personnes qui écoutent ce podcast se disent que c'est l'espoir. Voilà que la pérédance, c'est une forme d'espoir et qu'elle se décline en action. Mais au départ, c'est de l'espoir pour tout le monde.
0: Et on en a bien besoin dans ces temps-ci, ça c'est clair. Écoute Stéphane, vraiment un grand merci à nouveau. C'était très, très riche. J'en ai encore appris aujourd'hui avec toi. Donc merci beaucoup et à très bientôt.
1: Merci pour cette opportunité de parler de la pérédance à tes auditeurs. À bientôt.
0: Encore merci d'avoir écouté cet épisode et si vous désirez plus d'informations concernant la pérédance, vous pouvez consulter les liens dans la description de ce podcast. Enfin, si vous voulez soutenir ce podcast, s'il vous plaît, laissez un commentaire car c'est de cette manière que le podcast sera le plus exposé. En tout cas, je vous attends le mois prochain.